0: L'International, avec Benjamin Young.
1: Un homme se dirige vers moi, me tend une carte de visite, se présente comme Sergeï Solomassov. Je prends pleinement conscience de, de ce qu'il est réellement, du fait qu'il est totalement et exclusivement un officier de renseignement. À travers moi, ils peuvent essayer d'avoir les contacts d'autres chercheurs, euh, de militaires, etc., etc. Parmi les sujets qui les intéressent au début, il y a la vente de bateaux militaires, de deux bateaux militaires, à la Russie. Et puis il y a évidemment les questions de terrorisme, euh, les questions de djihad, et la Syrie qui, à cette époque-là, est le plus gros dossier pour eux. L'Ukraine, à partir de 2014-2015, qui va être de plus en plus euh, un sujet important. Évidemment, beaucoup de questions sur le fonctionnement de l'armée française. C'est vraiment décrypter la société et essayer de trouver dans, dans tous les outils du pouvoir euh, des maillons faibles sur lesquels potentiellement, eux, ils pourraient agir d'une manière ou d'une autre. Donc ce que font euh, ces gens-là qui sont un peu la première ligne des services de renseignement, euh, c'est d'aller nouer beaucoup, beaucoup de contacts, de tenter euh, toutes sortes d'approches, proposer de l'argent, proposer euh, des cadeaux, proposer des voyages, proposer des femmes, euh, pour essayer de voir si à un moment, il y a quelque chose qui mord ou pas.
0: Aujourd'hui, à Blast, je reçois Romain Mielkarek. Romain, bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes journaliste indépendant, spécialiste des questions internationales et de défense, membre du collectif de journalistes Longshot. Vous venez de publier chez De Noël euh, ce super livre, « Les Mougiques, la France dans les griffes des espions russes », où vous racontez euh, une tentative de recrutement sur vous-même par un agent russe qui s'appelle Sergueï. Pourquoi on se fait recruter par les Russes
1: Alors, pourquoi les Russes essaient de recruter des gens euh parce qu'ils peuvent avoir intérêt à avoir des relais dans les différentes missions qu'ils ont à mener, alors en France ou dans d'autres pays. Et, et le type de profil de gens qui vont les intéresser, il est en fait extrêmement large. Ça va être bien évidemment tous les gens qui travaillent sur des questions stratégiques, c'était mon cas, je travaille sur des questions de défense, de relations internationales. Donc on va trouver des diplomates, on va trouver des militaires, on va trouver des industriels. Mais plus largement, ils vont s'intéresser à des profils éventuellement plus larges, plus euh, simples, qui peuvent aussi leur ouvrir des accès à d'autres pans de la société. L'un des exemples que je raconte dans le livre, ce sont des associations qui s'intéressent à des questions de mémoire. Et à travers ces associations, les Russes vont chercher à faire passer des messages, à relayer leur vision du monde et éventuellement à créer des, situa des situations où ils donnent l'impression que les relations internationales ne sont pas telles qu'elles sont en réalité. Comment vous avez été approché exactement Très simplement, euh, j'animais à l'époque, donc en, en étant 2013, une conférence dans laquelle on parlait de l'utilisation des armes chimiques en Syrie. Et à la fin de la conférence, un homme se dirige vers moi, me tend une carte de visite, se présente comme Sergei Solomasov, euh, attaché militaire à l'ambassade de Russie. Et il me dit, euh, je viens d'être affecté à Paris, je cherche à rencontrer du monde, à développer mon réseau pour mieux comprendre le pays, pour essayer voilà, de, de, de parfaire ma, ma connaissance de la France. À ce moment-là, euh, je lui réponds évidemment oui. Pour moi, c'est un contact, une source potentielle. Je me dis que c'est quelqu'un qui, du fait de son métier, du fait qu'il est militaire, pourrait m'ouvrir des accès ou me faciliter en tout cas des accès euh, pour des reportages, par exemple avec l'armée russe, qui évidemment, à ce moment-là, est déjà intéressante pour moi, qui m'intéresse aux questions militaires. Est-ce que ça se
0: passe en quelle année, ça, exactement
1: En 2013, donc pour situer un peu le, le, le contexte, euh, la guerre civile en, en Ukraine n'a pas commencé. Les Russes ne sont pas intervenus. Euh, la guerre en Syrie a lieu, mais les Russes n'ont pas encore déployé de troupes massivement euh, sur ce théâtre d'opération, même s'ils sont déjà en train de diffuser une propagande en soutien à Bachar al-Assad. Et puis surtout, on n'est pas du tout dans le contexte que l'on connaît aujourd'hui d'une guerre euh, de très grande ampleur dans laquelle les Russes sont clairement identifiés comme l'ennemi.
0: Comment ça se passe Donc, Il vient vous voir à cette conférence. Euh, et ensuite, il y a une vraie relation qui se met en place. Est-ce que vous pouvez nous expliquer Donc,
1: on prend contact. Euh, à partir de là, on va avoir des rendez-vous relativement réguliers tous les un ou deux mois, euh, comme un journaliste peut en avoir avec n'importe quel type de, de source, euh, où on va parler bah, de, de l'actualité internationale, on va parler de, de l'armée française qui, lui, va un peu plus l'intéresser. Moi, je vais lui poser des questions sur l'armée russe, comment elle fonctionne, comment elle s'organise, comment elle se réforme. C'est un des grands sujets à cette époque-là. Et puis, effectivement, une forme... Alors, amitié, le mot est un peu fort, mais une, une relation de sympathie s'instaure, comme on peut, encore une fois, en avoir avec des sources en lesquelles on, on a tendance à avoir confiance, avec lesquelles on a des, des échanges réguliers. Euh, pour autant, moi, je ne suis pas totalement dupe, puisque très vite, euh, au bout de deux ou trois mois, euh, je prends pleinement conscience de, de ce qu'il est réellement, du fait qu'il est totalement et exclusivement un officier de renseignement, parce que, tout simplement, euh, les services de renseignement français vont prévenir.
0: Et donc, euh, ils vous donnent des informations, euh, vous lui en donnez un retour, mais est-ce que ces informations lui sont vraiment utiles à ce moment-là
1: Difficile à dire. Euh, il faudrait demander à sa hiérarchie et, <rire> et, et voir euh, déjà quels sont leurs objectifs en termes de, de récolte de, de renseignements. Euh, je pense qu'il ne faut pas analyser le, le, la chose dans une relation d'un individu à l'autre. Euh, un service de renseignement, c'est une énorme administration. Ce sont beaucoup de gens avec tout un tas de métiers et de missions différentes euh, qui vont produire un gros volume de renseignements et d'informations. Et au-delà, une source individuellement, elle ne va pas avoir de valeur en tant que telle. Ce qui va être intéressant pour eux, c'est de tisser tout un réseau avec tout un tas de profils qui vont leur permettre bah, de confirmer, par exemple, des, des, des idées qu'ils ont, des choses qu'ils commencent à comprendre ou non, pour tester, par exemple, les récits qu'ils essayent de, de disséminer dans la société française, et puis aussi pour s'étendre sur les réseaux de ces personnes-là. Euh, à travers moi, ils peuvent essayer d'avoir les contacts d'autres chercheurs, euh, de militaires, etc., etc. Et régulièrement, ils vont demander à une source, est-ce que tu connais tel autre Qu'est-ce que tu en penses euh, Potentiellement, ils vont essayer de les mettre en relation, etc., etc.
0: Cette manière de faire, elle fait partie d'une un, stratégie plus grande en fait, de la Russie, euh, C'est quoi les intérêts à ce moment-là du renseignement russe en France
1: Alors, au tout début de, de cette histoire qui commence il y a une dizaine d'années, dans les sujets qui les préoccupent beaucoup, il y a évidemment, euh, et ça on va l'avoir sur la longueur, euh, s'arranger pour avoir des, des mouvements politiques euh, les mieux installés possibles qui leur soient favorables. Alors, soit parce qu'ils euh, vont soutenir euh, des gens qui relaient leur, leur discours, soit parce qu'ils vont essayer de convaincre d'autres personnes qui ont un potentiel d'un point de vue électoral que l'analyse du monde que fait la Russie est la bonne. Parmi les sujets qui les intéressent au début, il y a la vente de bateaux militaires, de deux bateaux militaires à la Russie. Et puis, il y a évidemment les questions de terrorisme, les questions de djihad et la Syrie, qui, à cette époque-là, est le plus gros dossier pour eux. Au fil des années, euh, les sujets vont varier. Il y en a qui vont rester tout du long, la Syrie par exemple, et puis il y en a qui vont apparaître, l'Ukraine à partir de 2014-2015, qui va être de plus en plus euh, un sujet important. Et puis sur toute la durée de, de ces dix années, euh, évidemment beaucoup de questions sur le fonctionnement de l'armée française, euh, sur le fonctionnement des milieux de pouvoir en France. Euh, ils, 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 ils essayent au pluriel euh, de comprendre voilà, comment un homme comme Emmanuel Macron peut, à un moment, euh, arriver au pouvoir, euh, qui sont les gens réellement influents dans la diplomatie, dans les institutions militaires ou, ou policières. Voilà. C'est vraiment décrypter la société et essayer de trouver dans, dans tous les outils du pouvoir euh, des maillons faibles sur lesquels, potentiellement, eux, ils pourraient agir d'une manière ou d'une autre. Mmh. D'ailleurs, vous racontez dans ce bouquin, euh, à ce propos,
0: une, une tentative ratée de corruption sur euh, le parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Mmh. Euh, vous parlez aussi de la manière dont la Russie instrumentalise des membres de la droite et de l'extrême droite française. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous en dire plus que sur, sur ces réseaux qui sont des soutiens de la, de la Russie en France
1: Alors, dans, dans ces deux mouvements politiques, alors qui sont à, à voir de manière relativement élargie, parce qu'il y a tout un tas d'individus qui vont graviter autour sans toujours être vraiment inscrits dans les partis ou qui vont entrer et sortir, et dans ces deux <coughs> mouvances politiques, on a une vision un petit peu fantasmée de ce qu'est la Russie à notre époque. Très à gauche, on va avoir des gens qui souvent ont un peu un, un héritage de la naïveté communiste de l'époque soviétique, qui voient dans la Russie un espèce de rempart contre l'impérialisme américain, une espèce de contre-pouvoir avec lequel on a intérêt à nouer des liens pour justement contrecarrer l'influence américaine. Et puis, à l'extrême droite, on va avoir des gens qui, tout aussi naïvement, euh, sont persuadés que la Russie est une espèce de, de parangon, euh, de défenseur de la race blanche européenne chrétienne, euh, ce qui est tout aussi euh, absurde puisque euh, la Fédération de Russie est en fait un, un, un assemblage de nombreuses communautés, de nombreuses populations avec des histoires, des cultures, des langues très différentes. Et, euh, et l'exemple que je prends dans le, dans le livre, c'est si vous allez expliquer un Kalmouk, à l'extrême-ouest de la Russie, qui est bouddhiste, descendant de population mongole, ou un yakout dans l'extrême-orient qui a des, des pratiques chamaniques, que ces gens-là sont des, des défenseurs de la race blanche chrétienne européenne, ils risquent de pas bien comprendre. Et puis, je reviens sur la, la gauche qui continuait euh, jusqu'à récemment, qui semble être en train enfin de, de prendre conscience d'un certain nombre de choses, cette conviction que pour lutter contre l'impérialisme, l'expansionnisme, euh, le néocolonialisme d'un certain nombre d'acteurs euh, occidentaux capitalistes, euh, la Russie pouvait être un, un, un partenaire, un allié. En réalité, depuis le début des années 2000 au moins, euh, il n'y a aucun doute sur le fait que la Russie est une puissance impérialiste, qu'elle a des velléités d'extension de son territoire, euh, qu'elle est oppressante pour un certain nombre de populations et de minorités, et que donc évidemment ça ne peut pas être un partenaire ou un allié dans ce type de lutte politique.
0: Vous expliquez que la France est une, une véritable plaque tournante de, de l'espionnage russe international, euh, notamment à travers, de, à travers de ses aéroports. Et vous parlez aussi, et là c'est un peu plus étonnant, de la Haute-Savoie. Qu'est-ce qui se passe en Haute-Savoie
1: Alors, il ne faut, faut pas comprendre ce, ce que je dis à propos de la France comme c'est un hub plus que d'autres pays. L'une des méthodes utilisées par les services de renseignement, notamment lorsqu'ils sont engagés dans des opérations sensibles, c'est d'essayer de brouiller les pistes. Donc souvent, quand ils vont aller d'un point A, par exemple, je sais pas moi, Moscou, à un point B, par exemple, Berlin, ils vont faire plusieurs étapes. Ils vont s'arrêter un peu en France, un peu en Pologne, et ils vont faire comme ça tout un tas de détours pour essayer d'échapper à ceux qui pourraient les surveiller. Donc la France est l'un des gros hubs parmi d'autres. Mais là où je trouve ça intéressant, c'est que pour nous, Français, ça veut dire qu'un certain nombre de grandes opérations d'espionnage ou de renseignements menés par les Russes sont à un moment ou à un autre passés par chez nous. Alors soit par nos aéroports, Paris est un aéroport où on a vu passer énormément des, euh, des, des clandestins, donc des officiers de renseignement sous couverture euh, qu'on a pu identifier grâce à des superbes enquêtes de journalistes ces dernières années, des aéroports plus discrets comme Marignane par exemple, où un commando a été déployé pour aller faire du piratage informatique en Suisse, et puis, la Savoie, où euh, des commandos de la guerre ou qui étaient mobilisés soit dans des opérations d'assassinat ou de tentatives d'assassinat, soit dans des opérations d'ingérence dans des élections en Europe, euh, font une pause. Donc, ils s'arrêtent pendant quelque temps, ils s'organisent dans des hôtels un peu partout en, en Savoie, et ils prennent le temps de s'assurer que personne ne les surveille, que personne n'est en train de, de regarder ce qu'ils font, pour pouvoir ensuite repartir dans d'autres directions. Un des avantages de la Savoie, c'est que ce n'est quand même pas l'endroit où on croise le plus les services de, de contre-espionnage français. Et donc, ça assure une relative discrétion.
0: D'ailleurs, en parlant des services de contre-espionnage français, euh, comment la France agit par rapport à ces, ces agents russes qui sont sur son territoire
1: Très vite, donc au bout d'environ de deux mois, je reçois un coup de téléphone de la part de quelqu'un qui se présente comme un, un membre du ministère de l'Intérieur. Lorsqu'on lorsqu se voit... Pardon, euh, il, il me montre sa carte de police et se présente euh, comme un officier de la DGSI, donc du euh, renseignement intérieur. Il travaille dans un service de contre-espionnage. Leur travail, c'est de surveiller euh, tout ce que les Russes vont tenter de faire en termes d'espionnage. Et l'une de leurs cibles principales, ce sont les gens qui sont sous couverture diplomatique au sein de l'ambassade de Russie. Et donc très vite, ils vont m'expliquer comment travaillent les officiers de renseignement russes. Euh, de quoi il faut que je me méfie, à quoi il faut que je fasse attention, etc. etc. Donc, ils m'aident à prendre conscience, quelque part, de la gravité de ce qui est en train de se passer. Et puis, c'est un service de renseignement. Donc, Ils font la même chose que les Russes, euh, pas avec les mêmes euh, méthodes, mais ils font la même chose dans le sens où, eux aussi, essaient de recruter des sources. Et donc, ils vont essayer de faire en sorte que, moi, je puisse leur donner des informations et des éléments de renseignement sur les Russes qu'ils sont en train de surveiller. La règle que moi, je fixe d'entrée de jeu avec eux, euh, parce que avec eux, je peux fixer des règles, vu qu'il y a une, une relative transparence, euh, c'est que je leur dis, moi, je veux bien qu'on se rencontre régulièrement et qu'on discute, mais par contre, je suis journaliste. Donc, on ne perdra jamais de vue que je suis journaliste. Et si vous me demandez de poser des questions spécifiques pour obtenir des renseignements qui, vous, vous intéressent, ou si vous me demandez d'observer des choses que je n'écrirai pas ou que je n'envisagerai pas d'écrire, je ne vous répondrai pas. Par exemple, si on me demandait... Euh, euh, d'essayer de sonder Sergei Solomassov pour voir s'il y a des tensions dans son bureau, euh, des gens qui sont démotivés ou déprimés. Ça, moi, en tant que journaliste, ce n'est pas un sujet que j'aurais, euh, a priori, tendance à, à creuser. Donc, à aucun moment, je n'irai poser cette question-là euh, à mon interlocuteur russe.
0: Est-ce que votre interlocuteur russe, il sait que le renseignement français vous a demandé de rendre des comptes par rapport à vos rencontres avec lui
1: Il faudrait lui demander, euh, j'en ai aucune idée. En toute logique, c'est évidemment une hypothèse que lui doit prendre en compte. Euh, encore une fois, dans, dans, dans le fonctionnement d'un service de renseignement, il faut toujours envisager que la source que l'on est en train, en train de traiter, potentiellement, est en réalité en train de nous manipuler nous-mêmes. Donc il y, y a toujours ce risque d'avoir des doubles ou des triples jeux. Donc, en toute logique, il doit envisager que je puisse être en lien avec les services de renseignement français. Le moment où on a une, une rupture avec... Alors, pas le premier Sergueï que je rencontre, mais avec son successeur, puisqu'il y aura une, une relève en cours de route. Qui s'appelle Sergueï aussi. Qui s'appelle également Sergueï. Et donc le successeur, s'appellera aussi Sergueï. Exactement.
0: C'est des faux noms ou ils s'appellent juste tous Sergueï
1: Aucune idée. Alors les, En Russie, les, les, les prénoms sont souvent assez récurrents. Donc en soi, ce n'est pas, pas si étonnant que ça. Et quand on regarde les autres profils suspects dans l'ambassade, il y a quand même d'autres prénoms. Mais effectivement, le hasard a fait que les trois que moi, j'ai rencontrés et fréquentés le plus, s'appelaient tous Sergueï. Et ce que je voulais dire, oui, c'est qu'au euh, bout d'à peu près huit euh, ans, il y a un moment où il y a une rupture dans le, dans le contact entre, entre eux et moi. Euh, je ne sais pas aujourd'hui à quoi est due ce, cette rupture. Il y a plusieurs hypothèses. Euh, la première, c'est que l'officier avec lequel j'étais en contact à la fin, euh, qui avait la réputation, d'après les Français, d'être particulièrement médiocre, soit simplement rentré en Russie sans avoir fait de transmission des contacts. Mmh. Euh, Celle-là me paraît peu probable d'hypothèse. Une seconde hypothèse, c'est qu'avec la désorganisation qu'a entraîné le Covid au sein de l'ambassade de Russie, euh, tout un tas de contacts a été perdu, potentiellement le mien. Et puis la troisième, qui à mon avis est la plus plausible, c'est que euh, lors de mon dernier rendez-vous avec euh, Sergei Fechenko, donc le, le dernier que je, euh, que je côtoyais, je lui ai posé des questions un peu plus directes, un peu plus franches sur la manière de travailler de son service, la GRU, et peut-être que ça a généré un certain nombre d'alertes chez eux et qu'à partir de là, ils ont dit à Romain Mialcarat qu'il ne faut plus lui parler.
0: Qu'est-ce qu'il a devenu du, de ce premier Sergei avec qui vous aviez une relation un peu, un peu plus privilégiée qu'avec les autres
1: Alors, Au bout de 4-5 ans, il m'annonce son départ, il arrive à la fin de, de son déploiement en France. Euh, il va me Donc présenter... Pendant ces, 4, à...
0: pendant ces 5 ans, vous vous voyez régulièrement
1: On se voit régulièrement, oui. Euh, ce que je disais tout à l'heure, à peu près tous les 2 mois, 3 mois, ça dépend un peu des périodes. Mais, mais régulièrement, oui. Et donc, il m'annonce qu'il va me présenter à la personne qui va prendre le relais en, en me disant, voilà, moi, tu m'as bien aidé. Ça a été très précieux pour moi de pouvoir discuter avec toi pour comprendre Paris. Euh, mon collègue, Sergei, qui arrive de Moscou, il a besoin, lui aussi, d'être un peu guidé pour comprendre comment on, on fonctionne en France. Euh, donc, je te le présente et, euh, et, et tu pourras, lui aussi, l'aider. Euh, à partir de là plus aucun contact. Les mails qu'il utilisait ne fonctionnent plus, tous les téléphones qu'il utilisait ne fonctionnent plus. Euh, je tente à plusieurs reprises, dont dans la phase d'enquête réalisée au cours des derniers mois, de relancer ces différents contacts, et ils sont tous euh, inutilisables. Et puis il réapparaît totalement par hasard en 2022, euh, dans une vidéo publiée par un média slovaque parce que euh, Sergeï Solomassov a été à ce moment-là réaffecté à l'ambassade de Russie en Slovaquie et il a été filmé par les services de renseignement slovaques en train de donner de l'argent à, à un désinformateur, un animateur de médias, de, de propagande et de désinformation euh, slovaque pour lui demander d'essayer de recruter des sources potentielles pour aider la Russie. Euh, cette vidéo elle est intéressante parce que euh, elle a permis de voir en live la manière dont travaille un officier de renseignement russe. Ça a justifié pour la Slovaquie de, de l'expulser. Et puis, euh, ce qui était assez intéressant, c'est que beaucoup de personnes ont analysé cette vidéo en se disant, mais c'est grotesque, c'est grossier. Euh, mmh. Ils sont là, au bord d'une route, euh, ils lui donnent une, une poignée de billets en cash. Enfin, euh, ça ressemble pas à James Bond, en fait. Et, et ce que moi, je faisais comme analyse, c'est que c'est certes très cavalier, très direct, mais en fait, c'est comme ça que travaillent les services de renseignement. Euh, c'est difficile de sentir si quelqu'un est prêt à trahir son pays et de, de mettre des dispositifs très complexes en, en place. Donc, ce que font euh, ces gens-là, qui sont un peu la première ligne des services de renseignement, euh, c'est d'aller nouer beaucoup, beaucoup de contacts, de tenter euh, toutes sortes d'approches, proposer de l'argent, proposer euh, des cadeaux, proposer des voyages, proposer des femmes pour essayer de voir si à un moment, il y a quelque chose qui mort ou pas. Et ils vont essayer avec toutes sortes de profils, de gens a priori euh, sympathiques à leur cause mmh. ou pas.
0: L'idée... Et vous avez reçu des cadeaux, vous, de ce sergei ou pas Je
1: vais y revenir. L'idée, c'est que euh, peut-être que là, ça ne fonctionne pas, mais si on identifie une faille, peut-être que dans 10 ans ou dans 20 ans, si on a besoin de nouveau de travailler la même source, on saura si cette source-là, euh, lui proposer une sortie dans un club de prostituées, ça la braque ou non On saura si on lui propose 1000 euros, est-ce que c'est assez ou pas pour l'amener à faire quelque chose etc., etc., Donc, il faut vraiment voir ça comme un travail au, au long terme. Et sur les cibles les plus importantes, ce ne sont plus des gens comme Sergei Solomasov ou Sergei Fechenko qui vont aller faire le travail, ce seront ensuite d'autres agents plus discrets qui, eux, pourront effectivement échapper à la surveillance. Sur la question des, des cadeaux, euh, j'ai travaillé d'une manière un petit, peu, un petit peu baroque parce que tout jeune journaliste, euh, sans rédaction derrière moi, j'ai un peu improvisé euh, en termes de, de moyens et en termes de méthode de travail. Je l'explique dans le livre hein, avec une grande transparence euh, comment j'ai travaillé, les questions que ça a posées, évidemment, d'un point de vue éthique. Et très concrètement, euh, il y a eu deux types de cadeaux. Les premiers, c'est des enveloppes de cash. On parle de sommes qui tournent aux alentours de 3 à 500 euros à l'occasion d'un anniversaire ou ce genre de choses. Dans ces situations, systématiquement, je dis, bah non, en France, ça se fait pas d'offrir de l'argent liquide comme ça, euh, c'est pas très poli, euh, euh, mais bon, euh, ce que je te propose, c'est qu'on se serve de cet argent pour payer la note du, du bar ou la note du restaurant. Donc moi, ça me permettait, derrière, de redistribuer l'argent vers les rencontres que j'avais avec lui. Et puis un deuxième type de cadeau, là, un peu plus euh, romantique, euh, sous la forme de, de goodies militaires. Euh, j'ai à la maison une, une énorme chope de bière euh, au, avec les symboles de, de l'état-major des armées russes des médailles, euh, des rubans de Saint-Georges, qui sont des, des symboles très, euh, très patriotiques de la Russie très militaires euh, ce cadeau-là, je les ai gardés pour la plupart peut-être que certains ont fini à la poubelle
0: Au moment où, où Sergei se, euh, se fait choper en Slovaquie euh, la Slovaquie effectue un nettoyage des agents russes euh, ça fait beaucoup de bruit dans le pays. En France, on n'en entend pas parler, ou très peu. Mais ça fait beaucoup de bruit en Slovaquie qui, qui se débarrasse de, de ces agents russes. Est-ce que la France fait, fait, fait la même chose à un moment donné ou pas La France fait la même
1: chose dans le sens où euh, les services de contre-espionnage français ils, ils font le travail sur toute la période où j'enquête je, où sur ce sujet. On ne peut pas dire qu'ils ne le font pas. Leurs moyens sont limités. Ils n'ont pas toujours les meilleurs recrutements possibles parce que ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est de lutter contre le terrorisme islamiste. Mais ils font le boulot, ils identifient les gens, ils arrivent à repérer qui coopère ou non avec les Russes, etc. etc. Et à plusieurs reprises, ils organisent même des guet-apens pour piéger des faux diplomates en flagrant délit de tentative d'obtenir des, des documents confidentiels, par exemple. Et ce que fait la France, c'est qu'elle euh, se montre, disons, très polie. Euh, Lorsqu'un lorsqu espion russe est pris en flagrant délit, on ne va pas l'expulser, Manu Militari, en, en l'affichant publiquement. On va attendre le bon moment, par exemple une tentative d'assassinat sur un, un ancien espion au Royaume-Uni, pour dire, par solidarité envers nos alliés, nous aussi on expulse des, des diplomates, et à ce moment-là, on va virer les trois ou quatre qui avaient vraiment été beaucoup trop loin. Ils sont immédiatement remplacés, donc ça ne change pas grand-chose. Moi, l'analyse que je fais, c'est quand même que sur cette dizaine d'années, les services de renseignement français font leur travail, mais il y a un moment où l'échelon politique semble ne pas bien comprendre la réalité et la gravité de ce qui se passe en France. Il y a toujours une tendance à dire, tout ce que je décris, là, tout ce que j'ai observé, et puis les, les affaires qui sortent régulièrement, tout le monde le fait. La CIA le fait, le Mossad le fait, euh, les Britanniques le font, et puis probablement les Français le font aussi en Russie. La réalité, c'est que quand on regarde et qu'on travaille sur ces sujets-là, personne n'est aussi agressif que les Russes. Personne. Même les Chinois, qui sont de plus en plus offensifs depuis quelques années, ouais, ne vont pas aussi loin dans euh, l'absence totale de respect de la loi, des règles et des conventions. Euh, les Russes s'autorisent absolument tout. Il y a un sentiment d'impunité extrêmement fort. Et ça, c'est unique. Euh, je ne dis pas que c'est unique qui, parce qui est, que... Euh, qui est spécifique
0: à la France ou qu'on retrouve dans les et retrouve pays Et qu'on retrouve
1: partout. On retrouve ça dans tous les pays... Euh, alors tous les pays que moi, j'ai pu observer un minimum, donc les pays européens, c'est comme ça, l'Amérique du Nord, c'est comme ça, euh, au Japon, c'est comme ça, euh, et dans la plupart des pays africains où on, où on les croise régulièrement, il y a, il y a vraiment cette impunité euh, et ce sentiment qu'on peut faire ce qu'on veut. Je ne dis pas que les autres services de renseignement, notamment occidentaux, ont, ont une meilleure éthique ou, ou sont plus sympathiques. Euh, je pense qu'en grande partie, ils ont arrêté d'utiliser des méthodes aussi cavalières parce que, notamment avec l'expérience de la guerre froide, ils se sont rendus compte qu'en fait, ça coûtait relativement cher pour obtenir assez peu de résultats. Euh, là aussi, je pense que c'est un truc qu'il faut, il faut bien avoir à l'esprit. Euh, on, on a toute une mythologie en tête, au-delà des, des James Bond, euh, de la littérature, etc. On a l'impression que pendant la guerre froide, le KGB était une énorme machine de guerre capable de manipuler le monde entier. En réalité, quand on regarde les archives, le KGB, par rapport à l'ampleur de ses moyens, c'est de temps en temps quelques coups de génie avec des recrutements de sources incroyables, mais c'est très majoritairement beaucoup d'échecs, beaucoup de galères, euh, des clandestins sous fausse identité qui en fait disparaissent au Canada parce qu'en cours de route euh, leur métier leur plaît plus et puis que finalement ils sont pas si mal que ça en Amérique du Nord, euh, des gens qui vont préférer se bourrer la gueule plutôt que de faire leur travail des sources qui sont potentiellement très intéressantes, mais qu'ils vont ignorer parce qu'ils ne s'en rendent pas compte. Enfin, c'est vraiment... Le, le taux de réussite dans les opérations qui sont déclenchées, il est très, très bas. La question, c'est est-ce que ce peu de succès justifie l'investissement qui est, qui est fait, euh, le, 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 les tensions que ça génère Les Russes, jusqu'ici, ont toujours considéré que oui, ça valait le coup et qu'il fallait continuer de travailler comme ça. Il me semble que les Nord-Américains et les Européens ont en grande partie évolué pour se tourner vers d'autres types de méthodes et d'autres types d'outils.
0: On a vu, en parlant d'autres types d'outils, que la, la Russie, outre ses agents qu'elle envoie sur le territoire français, est aussi présente dans les médias, alors moins maintenant depuis l'invasion russe de l'Ukraine. Euh, mais alors, de quelle manière elle, elle pratique son influence aujourd'hui en France
1: Alors aujourd'hui, euh, elle fait un petit peu comme elle peut, avec, euh, avec le peu de, de moyens qui lui restent. Euh, L'essentiel des, des gens qui travaillaient à l'ambassade de Russie ont été expulsés au, au début de l'année 2022 en représailles de, de la campagne lancée en, en Ukraine. Euh, la DGSI m'a confirmé que tous les gens qui avaient été expulsés avaient des dossiers longs comme le bras et que ce n'était pas juste pour embêter les Russes. Euh, en termes de, de, de manipulation de médias, de choses comme ça, c'est pareil. Russia Today et Sputnik ne peuvent plus travailler comme ils le faisaient. Euh, donc aujourd'hui, ce qui reste, c'est un petit tissu euh, de gens qui est en bonne relation avec eux, qui ne sont pas toujours les gens les plus influents et les plus talentueux, euh, qui font un peu ce qu'ils peuvent. Un exemple intéressant, c'est un profil comme Adrien Boquet, qui est un ancien militaire, euh, euh, qui s'est retrouvé, je, je, je ne comprends pas trop comment, euh, au fin fond du Donbass, à, à faire des vidéos de propagande pour la Russie. Euh, il a zéro crédibilité, personne ne l'écoute, mais les Russes se servent de ce monsieur pour... Euh, pour essayer de faire passer leur message. Donc aujourd'hui, fin 2022, les capacités de nuisance de la Russie en, en France me semblent relativement limitées. La question, elle va se poser dans le moyen à long terme, notamment après la guerre en Ukraine. Lorsque la situation diplomatique redeviendra plus calme, est-ce que euh, l'État français sera capable de tirer des leçons de cette expérience ou est-ce qu'on retournera dans les mêmes travers avec des dirigeants politiques très ignorants, très, très dans l'incompréhension de ce que c'est que le renseignement et de comment ça fonctionne, dans l'incompréhension de ce qu'est la Russie et de comment elle fonctionne, qui pourraient être tentés de se dire bon, même si de temps en temps ils vont très très loin, le plus important c'est quand même qu'à un moment on puisse continuer de faire du business et d'avoir des bonnes relations. Et ce travail que la Russie fait en France, ou faisait, parce qu'elle le fait moins maintenant,
0: est-ce que la France fait un travail similaire en Russie
1: moi, je n'ai rien trouvé de comparable. Euh, J'ai pu discuter avec toutes sortes de sources qui avaient travaillé directement sur le terrain, dont des gens qui sont... Euh, bah, typiquement, qui font le métier de Sergei Solomasov. Il euh, y a deux éléments de réponse. Le premier, c'est que euh, les professionnels me disent on ne fait pas du tout la même chose que les Russes, tout simplement parce que nous, on a évolué dans nos méthodes. Et en fait, on a plutôt le sentiment que ça ne sert pas à grand-chose. Le deuxième élément c'est que euh, de nombreux collaborateurs de l'État français en, en Russie, euh, pour prendre un exemple très concret, les gens qui travaillent dans les alliances françaises, donc les profs de langue, euh, sont totalement livrés à eux-mêmes face aux services de renseignement russes. Et, et vous racontent qu'ils euh, se retrouvent à avoir débarqué régulièrement le FSB chez eux pour fouiller leurs ordinateurs, pour exiger de, de s'expliquer sur telle ou telle personne dont ils ont reçu la visite, etc. etc. Donc, en réalité, les Français sont très exposés en Russie ouais. à l'action des services de renseignement russes. Alors, on peut toujours imaginer que la DGSE serait incroyablement plus compétente que les Russes et qu'elle arriverait à faire un espionnage de grande ampleur en Russie sans jamais se faire griller. Honnêtement, quand on regarde ce que font les services de renseignement occidentaux, il n'y a quand même pas de raison de penser qu'ils seraient beaucoup plus habiles que les autres. Et en l'occurrence, quand vous demandez aux autorités russes de justifier, quand elles accusent les uns ou les autres de faire de l'espionnage, de, de dire concrètement de quoi parlez-vous Qu'est-ce que vous avez comme preuves qui vous permettent de dire que les Français font de, de l'espionnage ou de l'ingérence Ils n'ont rien à dire.
0: Et depuis que la, la Russie est beaucoup moins présente en France, ou en tout cas c'est les actions d'influence et ses agents euh, quel pays on retrouve maintenant sur cette scène-là, dans notre pays
1: La Chine reste un des, un des pays très préoccupants en termes, euh, termes d'ingérence et d'espionnage. Les méthodes sont assez différentes, les sujets d'intérêt ne sont pas tout à fait les mêmes. Les, les Chinois, il y a en gros deux types d'obsessions. De, il y a une première obsession qui est plutôt de, de faire une espèce d'espionnage économique, de comprendre... Euh, le fonctionnement des industries euh, françaises, d'essayer de trouver des opportunités, etc., etc. Et un deuxième sujet qui est euh, la poursuite et la, et la persécution des opposants politiques, notamment des, des Ouïghours. Euh, dans les pays intéressants, il euh, y a évidemment les, les grands services de renseignement occidentaux qui ne sont pas inactifs euh, en France. Je pense à, évidemment à la CIA, je pense aux, aux services de renseignement britanniques, euh, là c'est pareil il y a différentes formes d'espionnage de, ça dépend un petit peu des, des périodes et en général quand ils se font euh, repérer il y a plutôt des, des discussions de gentlemen entre eux et leurs homologues français euh, si les français ne sont pas extrêmement coercitifs parce que je sais que c'est une, une des choses qui revient régulièrement euh, lorsque les services de renseignement américains espionnent euh, les dirigeants français par exemple pourquoi la France ne s'énerve pas plus que ça euh, c'est parce qu'en fait ils pèsent le pour et le contre alors, le contre, c'est que du coup, c'est quand même pas très sympathique entre alliés de se surveiller comme ça. Mm -hmm. Mais le pour, c'est que le renseignement que les Américains fournissent euh, aux, à leurs homologues français, il est extrêmement précieux et extrêmement utile. Donc, en pesant le pour et le contre, ils se disent, bon, euh, quand ils vont trop loin, on leur tape sur les doigts, on râle un bon coup et on leur montre qu'on n'est pas totalement naïf. Mais c'est vrai qu'en échange, ils sont quand même bien utiles et, et quelque part, ça fait un peu partie du jeu. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que à l'inverse, les Russes n'ont jamais rien donné d'utile ou de précieux à la France en termes de renseignements, en termes d'aide pour lutter contre les menaces identifiées par la France, etc. Et puis après, pêle-mêle, très rapidement, les Turcs sont, sont actifs en France et sont très agressifs en France. La différence avec les Russes, c'est qu'ils ne sont pas présents de manière aussi globale dans le monde entier.
0: À quelle fin, de quelle manière
1: Pareil, beaucoup de, beaucoup, beaucoup de chasse aux opposants politiques. C'est un, un des gros sujets. Euh, on va avoir les Iraniens, très présents aussi, beaucoup plus subtils, les Iraniens, qui, eux, vont être plutôt dans du, de la construction de, de réseaux d'influence. Ils vont chercher des relais, euh, des personnalités publiques, politiques, journalistes, chercheurs, qui pourraient à un moment euh, porter leur, leur discours. Euh, les, Israé et les Israéliens, pardon, évidemment, font partie des, des grands services. Eux, ils vont plutôt être intéressés dans la surveillance euh, des différentes mouvances euh, islamistes qui peuvent, à un moment, passer par, euh, par la France et évidemment de tous ceux qui soutiennent euh, les droits des Palestiniens. Euh, Est-ce que j'en oublie dans les grands services Je pense que là, on a, a l'essentiel dans ceux qui, qui doivent nous préoccuper.
0: Merci beaucoup, Romain amiel karek Merci à vous. Euh, je rappelle que vous venez de sortir euh, Les Mougiques, aux éditions de Noël, que je viens de terminer, qui est absolument un régal à lire. Ça se lit comme un roman euh, presque d'espionnage. Euh, avec euh, une belle quantité d'humour et d'autodérision euh, euh, je trouve et d'humilité peut-être
1: Merci à vous Si vous avez aimé ce podcast s'il vous a été utile n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux Blast est un média indépendant et si tous nos contenus sont en libre accès c'est grâce au soutien financier de nos Blasters et
0: abonnés Pour nous soutenir faire un don unique ou mensuel rendez-vous sur blast-info.fr slash